0: Amigos, es un gusto que nos estén escuchando. Agradecemos mucho el que nos estén siguiendo para este nuevo episodio, que sin duda va a ser muy interesante para ustedes. Primero que nada, les recuerdo y les agradezco que nos hagan llegar cualquier comentario o sugerencia de, tem de temas en nuestras redes sociales Urbanópolis MX, así como se escucha EMEX en las plataformas para que escuchen nuestro podcast y todos los episodios que, que hemos tenido a propósito de este y otros temas, en las redes sociales como urbanopolis.mx, .com, nuestro canal en YouTube, o en nuestra página www.urbanopolis.com.mx. El día de hoy el tema es por demás interesante, vamos a hablar del ferrocarril. Seguramente para muchos de los que nos escuchan, cuando escuchan esta palabra pueden remontarlos a algunos recuerdos de esas fotografías del archivo Casasola, la revolución siglo XIX o el porfirismo, pero también para algunos otros pues no hay nada más actual que el ferrocarril en términos de esta globalización comercial que tenemos ahora y de la cual forma parte importante México como lo vamos a ver el día de hoy. Para mí es un gusto tener como invitada a la maestra Gloria Belén Figueroa Alvarado. Es una excelente arquitecta, maestra y próximamente doctora. Lleva, sin lugar a dudas, yo creo que más de cinco años con este tema del ferrocarril. Eh, yo la considero una experta y por eso le hicimos la invitación. Maestra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por. Eh, de antemano agradecerte que nos compartas toda tu experiencia
1: muchas gracias doctor eh, muchas gracias por la invitación a este programa tan importante del que forma parte usted y que coordina eh, pues sí hemos estado trabajando desde hace un tiempo ya con el tema del tren sobre todo en, en, en su relación con el territorio y la ciudad eh, en el caso de, de México ¿Y cómo éste se vincula a nivel internacional con otros elementos eh, como países con Estados Unidos o actualmente con China?
0: ¿Por dónde empezamos? Te parece, digo, yo sé, conozco que, que empezaste tú como que el, la aproximación al ferrocarril con la parte histórica. Este, pero has continuado hasta llegar ahorita a esta situación que veíamos de la globalización. ¿Quieres que, que empecemos esbozando un poco la relevancia del ferrocarril eh, en siglos pasados, un poco para, para poder explicar por qué esta estructura de la cual ahora estamos este, beneficiándonos en el territorio?
1: Claro, sí, será un gusto abordarlo desde ese punto, desde ese tema. Eh, y sobre todo para contextualizar eh, hasta dónde... ¿Ha tenido la relevancia este medio de transporte tanto para el Estado como a nivel nacional?
0: A ver, comencemos. El ferrocarril siglo XIX o siglo XVIII. ¿Ferrocarril de carga o ferrocarril de pasajeros? ¿Cómo, cómo lo podemos ver? Porque tenemos entendido pues, que era un medio de transporte muy común y mixto. Digo, tenemos escenas de gente trasladándose en ferrocarril como el principal medio de transporte, pero también formó parte importante para la movilización de las cosechas, de las haciendas, de toda esta productividad. ¿Cómo, cómo le recomiendas a nuestro auditorio que, que que visualice o que conceptualice este ferrocarril hasta el siglo XIX?
1: Bueno, como un medio de transporte, el ferrocarril inicia en Europa. Es eh, el boom en el siglo XIX y empieza en relación con transporte de carga en las zonas de minas. Posteriormente, con este boom y con el traslado de materiales y nuevos materiales que ya se estaban generando como el acero, eh, empieza el interés de muchas ciudades y muchos países porque el, este medio de transporte en conjunto con todo lo que conlleva, todo este sistema que conlleva el, el tren, llámese vagones, la máquina, la infraestructura fija que tenemos en el territorio, eh, toda la infraestructura, infraestructura de estaciones, todo esto conforma un sistema que en, a futuro podía o se, visual, se visualizaba como un elemento que iba a favorecer un desarrollo no solamente económico, sino social, político, eh, todo un beneficio para un país. Entonces, a raíz de esto, México, cuando estaba eh, en el poder Porfirio Díaz, se da el boom, pero el interés surge mucho tiempo antes, unas 40, eh, 40 años antes, más o menos, cuatro décadas. Y el, los presidentes de ese momento, de ese periodo, en un interés porque llegara a México, hacen una serie de, de contratos con diferentes empresas para que la vía del tren llegara a México. Si bien no se dieron de un momento a otro esta gran construcción de, de vías en todo el territorio por diferentes motivos, tanto políticos como legales, como de económicos por la compra de los terrenos, que era muy complicado en ese momento. Entonces eh, es hasta la época de Porfirio Díaz que cuando se da el boom en México y se llegan a construir casi la totalidad de los kilómetros de vía que tenemos en la actualidad. Posterior a ese periodo, sí se construyen, pero ya en una menor proporción. Entonces, tenemos el tendido de las vías ferroviarias a todo lo largo del país, en un formato de árbol, se le llama, muy diferente al que se maneja en Europa, y aquí la idea era vincular toda la parte productiva del país con el centro del país y con las fronteras, en este caso, la fron frontera norte con Estados Unidos.
0: Es decir, la estructura que ahora que actualmente prevalece en el sistema ferroviario y que también en buena medida dicho sea de paso en la estructura carretera, tiene que ver con vincular una serie de, de ciudades o de puertos con el centro del país y de a partir de ahí hacia el norte, ¿verdad? como Nuevo León, este, Chihuahua, Tijuana, para poder canalizar todo el, el comercio o el intercambio de productos hacia el norte. Estamos hablando de una visión muy continental, vamos a llamarle así, México crece siempre pensando en su vecino del norte, en las ventajas comparativas que implicaba tener el comercio, el movimiento de, de gente, la migración que siempre ha estado. Pero en este contexto surge, y voy a hacer un, un brinco este, temporal, surge después otra visión en términos ya más este, intercontinental. Si me permiten el término decir, bueno, ya no solo México ve la relación con Estados Unidos, sino que a México lo ven como la puerta de acceso a Estados Unidos de manera importante con el mercado de Asia-Pacífico?
1: Sí, bueno, la primer, eh, el primer tendido, como ya comentaba, eh, vinculaba el centro del país con el norte de, de México, hacia la frontera de Estados Unidos. Pero eh, ese, ese mismo tendido vinculaba al centro del país con uno de los puertos, en este caso Veracruz y había el proyecto de conectar esas líneas con algún puerto que se construyera en el otro sentido o contrario al puerto de Veracruz en el, en caso el, Pacífico. De, en el Pacífico, en el caso de Lázaro Cárdenas era una propuesta o el puerto de Manzanillo. Entonces, había esta visión de generar esta especie como de cruz en el territorio y poder tener eh, las dos eh, salidas por mar hacia Europa, tanto hacia el lado del Pacífico como eh, en el otro... El Golfo. En el Golfo, exactamente. Entonces, ahora con... Eh, toda esta visión que viene con la globalización, eh, este, esta línea del tren que ya está eh, plasmada dentro del territorio y que funciona muy bien para 1995, cuando empieza el tren a tener una caída importante en, sus, en todas sus estructuras y que ya no empieza a ser tan funcional en comparativa con las carreteras. Entonces empieza a perder importancia en el ámbito comercial. Y es aquí cuando surge eh, la privatización de este medio de transporte y la, las empresas en un principio debían de ser mexicanas, las concesionarias, pero eh, después de una, unos cambios que se dan en la legislación, se modifica y... Estas empresas concesionarias pueden ser eh, con capital mexicano, pero también pueden tener capital extranjero. Y es ahí donde entra la empresa Kansas City, que es la actual concesionaria del, de este tren, que es el que pasa actualmente por Morelia y que tiene la concesión por 50 años desde el 95. Y bueno, hasta la fecha pues es la que tiene el, el sistema de transporte.
0: Antes de abordar este tema tan, tan importante, porque efectivamente es un mismo concesionario desde el puerto de Lázaro Cárdenas hasta la frontera de Laredo con México-Estados Unidos y hasta la frontera con Canadá y buena parte del territorio, todo bajo un mismo concesionario, ¿cómo podemos explicarle a quien nos escucha eh, la relevancia del puerto Lázaro Cárdenas, la entrada en el escenario mundial de Lázaro Cárdenas?
1: Bueno... Eh... En este escenario, en términos globales, eh, para poner en contexto su importancia del puerto, habría que mencionar primero que Estados Unidos tiene un, una gran eh, entrada comercial a partir de, de las cuestiones comerciales con, con China. Y uno de los puertos que tiene mayor eh, tráfico comercial con este país en la actualidad es el puerto de
0: Long Beach, de Long ¿no?
1: Beach en Estados Unidos. Y derivado de esto, eh, este puerto empieza a tener una saturación por esta gran derrama comercial que se tiene. Y, y Estados Unidos empieza a ver opciones de puertos en otros lugares. Dentro de estas opciones eh, se encuentra, pues, Lázaro Cárdenas, está Manzanillo y un, un puerto en Baja California. Sin embargo, había que considerar cuestiones logísticas que favorecieran a esta conexión entre el puerto de Long Beach con Chicago, que es la conexión que tienen en Estados Unidos Y aquí es donde el puerto cobra relevancia y, Aparte de la logística que tiene el puerto Propiamente con todas las dársenas Con la infraestructura ya portuaria que se cuenta en la actualidad este, Esta red ferroviaria con la que cuenta desde el porfiriato hasta la actualidad y que casi no se ha modificado en el territorio mexicano, le da un plus a, esta, a este puerto en Michoacán, generando una, una red que le permite a, a, las, a las empresas trasladar su mercancía desde China hasta Chicago con casi un mismo tiempo que el que se da entre Long Beach y Chicago. Entonces, aprovechando la infraestructura ferroviaria, este recorrido casi en términos aproximados, casi igual pudiéramos decir, eh, le favorece al puerto para que Long Beach se interese en, en la infraestructura y generar un acuerdo con esta concesionaria ferroviaria para trasladar la mercancía que viene desde China hasta Chicago, sobre todo porque es una misma concesionaria y un mismo ancho de vía. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa que traslada sus mercancías desde China hasta Chicago no va a tener problemas de retrasos de entrega de mercancías por cambios de vagones para otra vía o por cambios de mercancía, sino nada más llegando la mercancía al puerto Lázaro Cárdenas, el mismo vagón recorrería todo el territorio hasta llegar a Chicago.
0: Es decir, a ver, si me permites, para, para ir clarificando unos puntos, la ventaja competitiva del puerto Lázaro Cárdenas, aunque suene contradictorio, se la proporciona el ferrocarril. Es decir, la ventaja comparativa de un puerto marítimo está en la estructura este, ferroviaria. Sí, claro. La distancia entre Lázaro Cárdenas y Chicago como núcleo distribuidor para toda esta costa este de Estados Unidos, pues sabemos que son 2.900 kilómetros y la distancia de Long Beach a Chicago son 2.700 kilómetros. Por eso es prácticamente lo mismo. Ahora, lo relevante aquí es que, como bien dice se trata de un solo concesionario. Eso agiliza mucho la cuestión logística, aduanera y demás. Y, este, y por eso la relevancia comercial del puerto las pero a partir de la infraestructura, infraestructura ferroviaria. Sí es así el escenario, ¿verdad?
1: Sí, claro. Y sobre todo porque se disminuyen los costos ante esta idea de ser un solo concesionario, pues tiene menos costos que si hicieran los intercambios en algún punto de México donde hubiera que modificar o cambiar o trasladar la carga a otra concesionaria o pagar impuestos por el uso de la vía.
0: Entonces... Tenemos ya un panorama claro entre Asia-Pacífico, Estados Unidos y un nodo logístico que es el puerto de Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Es decir, entra y sale la mercancía a partir del puerto y con el apoyo ferroviario. ¿Esto cómo nos ubica ahora de, digamos, de... de con vista a, a la globalización, a los procesos. Ahora que se habla a partir de la experiencia de, de la pandemia y que muchas empresas vieron lo que significó el, la interrupción de estas cadenas productivas y que ahora buscan estar cerca de, de Estados Unidos o lo más cerca del mercado para garantizar su, su eslabón productivo. Y entonces se habla de que México ahora pues, va a tener un boom en términos de relocalización industrial, ¿no?
1: Sí, bueno, esta idea de tener una conexión con Estados Unidos creo que ahora se ha visto más favorecida, sobre todo por la reciente eh, firma que se da con una concesionaria en Canadá. Y entonces esta línea de la que hablábamos ahorita que llega del Puerto Lázaro Cárdenas a Chicago se va a extender hasta otro país que en este caso sería Canadá y bueno, tendríamos toda una red en la mitad del continente, eh, que nos va a conectar directamente con China.
0: Ahora, ¿cómo conceptualizar el ferrocarril? Porque, eh, no sé, vemos de repente algunas ciudades que simplemente pues, ven pasar el tren, ven pasar el ferrocarril, ven pasar los miles de contenedores y no se benefician en absoluto de, de este intercambio comercial tan importante entre Asia Pacífico y Estados Unidos. ¿Cómo, ¿Cómo conceptualizamos la vía del tren o el ferrocarril en términos urbanos pues para una ciudad de las muchas que atraviesa Nosotros aquí hablábamos del caso de Morelia, pero bueno, está el, la ciudad en el puerto de Lázaro Cárdenas, está Uruapan, dentro de, también de Michoacán, pero tenemos muchas ciudades en, en, en varios estados de, de, de México y en varios estados de la Unión Norteamericana que no están vinculados a, a nada que tenga que ver con el ferrocarril
1: bueno aquí habría que puntualizar un aspecto con la privatización del 95 de este medio de transporte en términos federales eh, la nueva concesionaria en este caso Kansas City decide optar o es más redituable nada más dejar este medio de transporte para carga exclusivamente y no así de pasajeros como anteriormente eh, eh, trabajaba desde el siglo XIX estuvo trabajando con las dos actividades, carga de pasajeros, pero esta privatización bueno, genera este cambio. Esto que produjo, eh, algunos especialistas en otros países lo llaman el efecto túnel, que quiere decir, eh, son, eh, o se visualiza este medio de transporte como una línea con un punto de inicio y un punto de final, en este caso las Cárdenas, y eh, Chicago, bueno, ahora Canadá, y todos los elementos que están intermedios, todas las estaciones, las, los patios de maniobra, se vuelven elementos eh, nodales de una línea con un fin, un inicio y un fin que no tiene elementos intermediarios. Es decir, eh, la carga es de larga distancia y no carga intermediaria como se hacía en el siglo XIX que la carga de las haciendas y el traslado de personas se hacían de una ciudad a otra, una ciudad intermedia, dentro de esta gran línea. Entonces, este efecto túnel de lo que, ha, de lo que mencionan estos especialistas en otros países, lo pudiéramos retomar en el caso mexicano, porque estos efectos se están viendo en estas ciudades por las que el tren circula, y donde no se prevé o no se ha previsto que, cómo manejar esta logística de carga o transporte de carga de larga distancia en términos urbanos. Entonces, ¿han visto eh, que este medio de transporte pasa a ser un elemento ajeno a la dinámica económica, social, cultural de cada una de las ciudades?, para volverse un ente solamente de paso y no así de un beneficio para la población eh, de las localidades intermedias.
0: Es decir, que este efecto túnel que se que le atribuye al ferrocarril en una dimensión territorial muy amplia, para el caso de la dimensión urbana pudiéramos calificarlo como un límite, una frontera, una cicatriz, un obstáculo que, que siempre... Eh, divide la ciudad, incluso genera problemas con la movilidad cotidiana, porque cuando pasa el tren, pues, y si no se tiene la infraestructura de los pasos a desnivel vehiculares suficientes, pues se colapsa el tráfico en tanto no termine de cruzar el ferrocarril y que cada vez es más frecuente el número de, de trenes que pasan y cada vez más largos por la cantidad de, de contenedores, también hay que decirlo.
1: Sí, claro, estamos hablando de un paso de vagones de 30 40 por cada máquina y esto trasladado al, al día a día pues estamos hablando de un medio de transporte pues que prácticamente convive con la dinámica urbana pero aquí me gustaría señalar que en el siglo XIX que es cuando llega a, al país este medio tan importante de carga de transporte de mercancía, el tren, la logística de, de instalación del tren o del tendido del tren, pues se da ajeno a la, a la parte urbana, es decir, la mayoría de las ciudades, el trazado ferroviario pasa por un costado. Entonces, con el crecimiento de las ciudades en el transcurso de, este, de estos 100 años, las ciudades empiezan a crecer. En un momento dado, el tren... Eh, era esta limite, este límite de la ciudad, a partir del cual la ciudad era eh, considerada urbana. Después de la vía, era considerada rural. Con el tiempo, la ciudad eh, y con el crecimiento de población, sobre todo en la época de los ochentas, más o menos, la, la ciudad empieza a crecer, y brinca este límite urbano que es la vía del tren, y entonces empieza a crecer del otro lado de la vía, Aparece esta idea del otro lado, ¿no? Los que viven el más allá, ¿no? en, en el otro, brincando la vía, ¿no? Y eh, la ciudad no previó en ese momento cómo se iba a dar esta dinámica, porque pues ahí estaba la, la, el tendido ferroviario. Y sigue creciendo. Y hasta la fecha, ¿no? Es un elemento ajeno a, este, a esta idea de, de una planeación urbana, pero las vías siguen ahora ya dentro de, de toda la mancha urbana. Es por ello que la sociedad eh, lo ve como una barrera, pero en realidad eh, pues el tren llegó antes que todo ese crecimiento de la ciudad.
0: Aquí resulta muy interesante, permíteme interrumpirte, pero es no solo porque a lo mejor faltó la visión en términos de la planeación para considerar que el ferrocarril pues efectivamente había llegado y, y en su momento estuvo fuera de la ciudad y había que prever los elementos para esta sana convivencia, sino que finalmente lo que estamos viendo en muchas de las ciudades, ahorita hablamos del caso particular de Morelia, pero no creo que sea exclusivo para esta ciudad, pues son dos dinámicas este aparentemente contradictorias, no la dinámica local y una dinámica global. Es decir, por muchos años, por ejemplo, aquí en la ciudad de Morelia, todos los, los candidatos, los gobernantes, le apostaron a sacar a las vías del tren. La promesa eterna de los, de los presidentes municipales era gestionar que se sacara el, el, las vías del tren, situación que es sumamente costosa y que además ahora, en este contexto de globalización y de la relevancia que tienen en el intercambio de Estados Unidos hacia Pacífico, pues cada vez resulta más inalcanzable. Entonces, ¿cómo de alguna manera estamos contrastando o viendo un conflicto entre una dinámica local y una dinámica global? ¿Cuál sería la tendencia? Tú que, que has estudiado mucho este asunto del ferrocarril y que tienes pues la información de, de la, la posible solución o escenarios en otras ciudades.
1: Bueno, eh, si lo vemos desde esta perspectiva, Pareciera que en un mismo territorio están, como bien lo señalas, dos lógicas. Una que es el tren visto desde el ámbito nacional como un medio de transporte que une eh, pues, en nuestro país con el resto de Estados Unidos y, y Canadá. Y por otro lado, una visión desde la perspectiva local, que lo vemos como un elemento ajeno a la dinámica, es decir... Eh, dos capas dentro de un mismo territorio que se sobreponen y que conviven día a día en otros lugares eh, si volteamos a, a analizarlos eh, las ciudades europeas han optado mucho por este cambio de mm, perspectiva en relación a ver el tren como un medio de transporte de pasajeros pero la dinámica ya es, eh, si bien hay algunas similitudes con las ciudades mexicanas en el caso europeo, son ciudades que, que tienen otro tipo de infraestructura, eh, tienen programas eh, de largo alcance, es decir, no terminan con un periodo gubernamental de cuatro o seis años. Y son visiones que incluyen un proyecto complejo de ciudad y que le permiten a a los especialistas, en este caso arquitectos urbanistas, y tener un panorama más completo de lo que se está pasando con esta problemática, no solamente a escala local, sino la visión regional y la visión eh, de país, de cómo este medio de transporte se va a integrar y en las diferentes escalas va a tener soluciones en virtud de las problemáticas que genera.
0: Ahorita que mencionas soluciones, eh, pensando en que esto pues llegó para quedarse, como bien dices, el ferrocarril y va a permanecer porque resulta el costo sumamente atractivo para este intercambio masivo eh, que se da en la, en la actualidad. ¿Tendríamos que buscar escenarios de convivencia que garanticen este, esta convivencia urbana o esta integración? ¿Cómo, ¿Cómo hacer que este potencial comercial que tiene ese túnel del ferrocarril pues se vea beneficiado eh, o se vean beneficiadas algunas de las ciudades por las que pasa?
1: Yo creo que eh, la solución eh, no sería única. Yo creo que habría que considerar una serie de de posibles soluciones eh, en el caso eh, me remito nuevamente al caso europeo en, en particular al caso español y algunos ejemplos en Argentina que también se han dado eh, han optado en muchos de los casos por esta idea de sacarlo se le llama soterramiento es decir, mover las vías del tren alejadas de la mancha urbana pero en algunos análisis que, análisis que se han realizado el crecimiento de la ciudad ha vuelto a llegar a esa zona límite del tren y en un lapso de 20 años se ha generado una dinámica con una tendencia similar. Entonces, los especialistas hablan de esta idea de, de optar mejor por una convivencia este, en diferentes escalas, es decir, la solución estaría integrada por soluciones eh, en diferentes ámbitos, con diferentes instituciones que estén eh, influyendo en las decisiones y considerando sobre todo el beneficio para la población. Hay intervenciones um, de convivencia urbana, como por ejemplo eh, en el caso de la problemática del tren en Morelia, uno de los problemas de los que más eh, son frecuentes escucharlos en, en torno a la población o en medios eh, digitales es eh, los accidentes ferroviarios con la parte de la movilidad. Entonces, aquí algunos especialistas hablan de acciones blandas, es decir, eh, cómo poder generar una instrumentación local que permita el paso del tren de carga con velocidades que permitan o horarios que permitan la movilidad en el caso de la ciudad que no se afecte y sobre todo generar seguridad para el peatón porque en el caso de Morelia pues creo que uno de los grandes problemas es que esta movilidad que se ha pensado en muchos de las Gestiones gubernamentales ha sido para el caso de la movilidad motorizada, el, las, el, los medios de transporte motorizado, y no así con el peatonal. Es decir, pues, la sociedad queda excluida de estos grandes planes eh, urbanos de desarrollo eh, y debería de ser una prioridad en el caso de de las ciudades como Morelia y como muchas otras que presentan esta misma problemática en el, en el territorio nacional. Es
0: que, es que cuando pensamos nosotros en, en esta dimensión urbana, digo, todas las ventajas que vimos en, en términos intercontinentales, pues resultan muy buenas, pero insuficientes cuando se analiza la... La dinámica urbana, porque ahorita mencionabas tú la parte de la seguridad en términos de la convivencia entre automóviles y ferrocarril y la cantidad de accidentes. Eh, no digamos con los peatones que, bien dicen, ha quedado relegado. Pero también pensaba yo en el peligro latente porque nunca sabemos qué es lo que se está transportando en estos vagones. Es decir, ha habido casos de descarrilamientos de, de donde Sale a la luz, pues que algunos de estos vagones traían líquidos inflamables o, o sustancias tóxicas que generan un, un mayor daño ambiental y, y ponen en riesgo a la población, pero que muchas veces ni siquiera tenemos el conocimiento de lo que está pasando por la ciudad. Es decir, este efecto túnel, pues parecería que es, está blindado y, y no lo conocemos. Y por el otro lado, resulta que el derecho de vía ferroviario pareciera. En el ámbito urbano, insisto, pues una tierra de nadie porque hay asentamientos irregulares que no atiende el municipio o que no son competencia estatal, pero sí de la federación y la federación está muy lejos porque además se desliga con el asunto de que ya realizó la concesión. y Entonces el concesionario lo único que busca es que el tren pase. No le interesa mantener el derecho de vía limpio o libre por, por a cualquier eventualidad y entonces tenemos ahí una... Yo decía hace rato una cicatriz, pero en realidad tenemos una tierra donde confluyen muchas problemáticas, pero también eh, muchos elementos, muchos actores de los tres ámbitos de gobierno y además del privado. ¿verdad? Entonces esto lo hace sumamente complejo para poder avanzar.
1: Yo creo que sí, es uno de, la, de los problemas más complejos que tienen las ciudades actualmente, sobre todo por la cantidad de actores Tú hablabas de los ámbitos gubernamentales en, las diferentes, en los diferentes niveles. También se encuentra la concesionaria, se encuentran los actores privados, las empresas que participan de esta dinámica de transporte de carga, pero también encontramos a los automovilistas, a la sociedad en general, encontramos a los transportistas, que también son importantes considerar en torno a las soluciones a futuro con este medio de transporte. Y también pensar, eh, digo, ahorita está concesionada este medio de transporte, pero pensar a futuro, ¿qué vamos a hacer como especialistas en una, un par de décadas cuando el, este medio de transporte termine la concesión con Kansas City? Entonces, ¿nosotros qué haríamos? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a prever que este medio de transporte eh, va a convivir con la parte urbana sin dejar a un lado eh, la visión nacional e internacional que tiene? Entonces, creo que, que la solución debería considerar eh, una gran comunicación entre los ámbitos, actores, entre la parte académica en soluciones posibles a futuro que no solamente se contemple la parte de sacar al tren sino más bien esta visión de aprovecharla y tener conciencia de que pues a futuro nos va a tener un o va a favorecer la dinámica socio y no como ahorita que tenemos un efecto de segregación socioespacial por este efecto túnel
0: como recurrentemente nos pasa a todos nuestros escuchas, el tema se nos agota el, y el tiempo... Se, como regularmente nos pasa, el tiempo se nos agota y el, y el tema nos da para mucho. Eh, les recuerdo que el interés que tenemos en estos, eh, en estos espacios pues es precisamente traer temas eh, actuales y que les permitan a todos nuestros escuchas eh, ampliar la visión de lo que está pasando. La próxima vez que alguno de nosotros nos toque detenernos para que pase el ferrocarril, pues recordemos que se trata de un proceso multiescalar Sí, es un efecto de la globalización mundial, pero también tiene que ver con una estructura nacional del territorio y con una dinámica local eh, urbana que a veces no logra por insertarse. El, hay muchos retos, como menciona la maestra, y sin lugar a dudas esperamos que les haya quedado claro la complejidad de algunos este, procesos como este y como bien menciona, pues esto va para largo. Por un lado vemos que el comercio mundial se consolida el intercambio y por el otro hay algunos asuntos como estos de las concesiones y los actores políticos que son más dinámicos y que a veces lo ven más a corto plazo. Te agradecemos mucho, maestra, el que nos hayas permitido compartir tus experiencias. ¿Alguna última idea para cerrar?
1: Pues yo creo que eh, uno de los de las eh, propuestas eh, dentro de, de toda esta investigación que me ha permitido conocer a, al tren como un sistema complejo, eh, pues es verlo desde otra perspectiva, no como un ente que debemos de alejar de la ciudad, sino más bien, o por el contrario, ver cómo podemos integrarlo, cómo podemos convivir con él, y pensar que a futuro eh, este medio de transporte, como bien lo dice la UNESCO, eh, es un medio de transporte que a futuro se ve como el ideal por eh, la baja emisión de CO2 que tiene y sobre todo porque son trayectos que pudieran favorecer al traslado de personas en estas ciudades tan conflictivas en términos urbanos, en términos de movilidad y que pudiera ser un proyecto que nosotros pudiéramos retomar para eh, las ciudades intermedias en, en México.
0: Pues el tema está ahí, sigue siendo importante. Ahorita se habla de un tema, de un tren rápido. Ya el proyecto sobre Querétaro, la Ciudad de México, está el de Toluca, la Ciudad de México. Hablamos del único tren de pasajeros que existe, que es el Chepe, Chihuahua, el Pacífico. Y ahora, obviamente, el Tren Maya. Entonces, eh, creo que este tema de, del ferrocarril da para mucho. Seguiremos platicando. Les recordamos que nos busquen en las redes sociales MX www.urbanopolis.com.mx en las plataformas como Spotify, estamos en todas las plataformas para que nos escuchen en los diferentes capítulos y también en urbanopolis.mx Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.